0: o podcast para falar com pessoas e para pessoas que sonham e realizam. Eu sou a Fernanda Lúcio e estou aqui com a minha sócia, a Mariana Lúcio, que é igual ao nosso convidado de hoje, inclusive, com relação à animação e também com as gargalhadas que os dois dão. aí! <risos> Olá, boa tarde! É, gargalhada tu também dá, né? Então, somos três aqui que vai ter gargalhada, espero, ou choro, porque é no mesmo, na mesma intensidade, né? É, vou apresentar, vou apresentar o nosso convidado de hoje, então. Nosso convidado é alguém que inspira a gente diariamente e é responsável por, pelos nossos valores e também por parte do nome da nossa empresa, Lúcio Lacerda. Ele é amapaense, formado em ciências militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, tem mestrado em ciências militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, doutor em ciências militares e estratégia militar pela Escola Superior de Comando e Estado Maior do Exército, comandou o quartel 9 Batalhão de Engenharia de Combate, onde liderou uma tropa de mais de mil pessoas, comandou a missão do desminado da OEA no Equador, onde liderou uma tropa formada por quatro países ou mais, não sei dizer, aí ele fala um pouquinho, entre eles Equador, Peru, Chile e Brasil. Formado em saúde coletiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje trabalha como assessor militar no grupamento de engenharia junto ao Comando Militar do Sul. É pai de três, vô de dois, casado há 37 anos com a Isaura, o nome dele é Mário Sérgio Ferreira Lacerda, mais conhecido como nosso pai. Bem-vindo!
1: <risos> <risos> Obrigado. É uma honra, meu Deus, é uma honra participar do primeiro podcast de vocês. Que eu me orgulho. Aliás, não deveria nem me orgulhar. Quem deveria se orgulhar é a mãe de vocês. Eu acho que ela tem grande, grande é, importância. Na capacidade que vocês demonstram a cada dia. Então, um orgulho para mim e uma satisfação imensa. É como se eu estivesse dando beijo nos dois corações nos três, da minha mais velha nota tá aí, mas eu nunca me esqueço dela.
0: Eu ia, o oh, pai, obrigada primeiro por estar aqui, por ser né, a pessoa que vai nos impulsionar, nos ajudar, permitir que a gente erre, porque como a gente falou fora do ar aqui, o primeiro é sempre mais difícil, então esperamos que seja uma conversa boa, como é sempre quando a gente está os três juntos, né? ou mais, quando está todo mundo junto. É mais difícil de ter uma conversa quando estamos os três juntos que a gente briga para falar. Já combinei aqui de a gente levantar a mão para não ficar falando um por cima do outro. <risos> que é bem possível de acontecer. Bem possível. Então, vamos lá. Vamos, vamos começar a contar um pouquinho da tua história. E a gente... E, a, pai, fica à vontade para contar a história que a gente não conhece, tá? É, eu... pode ficar bem à vontade. Mas eu queria, antes de tu falar solto, livremente, eu queria te fazer uma pergunta. Explica para a gente como que um amapaense vai, passar, vai, vai acabar chegando na Academia Militar das Agulhas Negras.
1: Pois é. É uma coisa, assim, acho que é verdade, né? A história é a seguinte, meu pai, meu pai era cabo do Exército, e muito humilde, muito simples e muito pobre, né? E ele ajudava na é, de três famílias A nossa e a de mais dois A mãe e o pai dele E junto com a mãe e o pai dele Tinha a do irmão dele Tinha um, uma penca de, 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 de filhos Então sempre sobrava alguma coisa para ele Porque ele tinha aquela, aquela, aquele soldo Que é pouco, mas é certo né? Enfim é... E meu pai me influenciou né, na, na vida, ou ser militar, é, não influenciou os meu, aos meus irmãos, que não acabaram saindo. Serviram a, ao Exército um e ao outro só no Colégio Militar, e só quem vingou realmente como militar fui eu. E nessa história, eu saí do Colégio Militar de Manaus, em 1975, é, e fui para preparatória e fiquei até 77 lá. É uma história assim, fantástica, porque eu não imaginei... Imagina, eu tinha 15 anos quando eu estava indo para a preparatória em Campinas, em 75. E, e imagina, de uma, da noite para o dia, terminada a jornada de internato, de aprendizado básico que nós tínhamos na, lá em Campinas, na preparatória, a escola preparatória de cadetes do exército em Campinas, um belo dia, o instrutor, o tenente, chegou e disse olha, vocês estão liberados. Imagina um guri de 15 anos, que toda a vida dele passou junto aos pais, desde os 12 anos, 11 anos, depois interno no colégio militar em Manaus, e da noite para o dia, assim, depois de 45 dias, 60 dias, o, o instrutor... O tenente chegou e disse: Olha, vocês estão liberados no final de semana. Eu não sabia o que fazer. <risos> Imagina, era criança, eu estava ainda como criança. Hoje as crianças estão muito mais evoluídas que no meu tempo, eu acho. Opa, mas, enfim.
0: A gente perguntar, tá, mas o que eu queria entender é de que forma um Amapaense vai para o Colégio Militar, depois vai para para a mãe isso aconteceu porque o teu pai te levou para o colégio militar a família foi toda para Manaus como é que foi que aconteceu isso tudo de chegar lá você ah. pensa que teve escolha ou o teu pai direcionou para para você ser militar
1: não 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 meu pai não não nunca nunca forçou a barra nada mas ele sabia que o colégio militar né é, nascendo, foi no nascedouro do Colégio Militar, 1972. E foi no nascedouro do Colégio Militar.
0: Do de Manaus, ele né? Servindo... Do de Manaus, o de
1: 1972. Porque o do é, Rio é mais, antigo, é
0: mais antigo, né?
1: É mais antigo. O de Manaus, ele era, ele era naquela época, o bebê dos Colégios Militares, né? E foi um, uma farra quando, quando, cres... quando ele nasceu. É, o comandante ele ele era era muito é, era um líder nato né aquele aquele era líder mesmo é o coronel teixeira ele foi em guerra na selva ele imagina ele plantou o centro de instrução de guerra na selva que hoje é tão famoso ele ele foi ele que implantou antes né na jornada ainda mais jovem dele né e ele foi o foi o comandante do colégio militar de manaus o primeiro comandante ele criou o colégio enfim e ele fazia coisas fantásticas, né? Como, por exemplo, todo mundo era muito humilde, muito pobre, filho de cabos, do pessoal da fronteira que veio para estudar no colégio militar. E ele criou um negócio muito legal. Se olha, quem passar direto nas provas tem o aval da Força Aérea para levar para suas casas. E nessa história, a gente vai se motivando, vai estudando, né? E nisso, a gente foi, foi se embranhando e conhecendo a vida militar, e aquilo que era bom como apareceu para a escola preparatória de cadetes do exército eu me classifiquei entre os primeiros colocados para, para na seleção para a escola preparatória né tem tem vários itens que colaboram para que você seja selecionado e aí eu fui para a escola preparatória de cadetes
0: a escola preparatória é a, a o ensino médio atual né fazia o primeiro segundo e terceiro ano
1: Exatamente, é o ensino verde. Naquela época, a, a, gente, a gente estudava né, até a oitava série, depois vinha a primeira, a segunda, a terceira, é, que a gente chama, a chamava de colegial. Né? E sim. depois vinha o vestibular, ou, no caso nosso, ia para a academia, que também é, que não deixa de ser uma, uma, uma universidade. Né? Sim. Uma universidade militar, mas sim, uma universidade. Tem muitas
0: então, tu matérias, fosse... são quatro anos, então tu foste para a preparatória direto por causa da nota, né? Foi um dos primeiros colocados da oitava série e foi fazer a preparatória. E como é que tu decidiu ir para a Aman daí?
1: Pois da... é, eu, eu sempre gostei muito né, de inovações, eu sempre fui muito ligado a inovações e não me, não me acomodava, mas dessa vez eu tive a oportunidade de ir para a Força Aérea. E eu digo, não, do jeito que eu sou tão voador, eu esqueço tudo, vou tudo, esqueço doido. É verdade. Esqueço capacete, esqueço chave, meu Deus. Num belo dia eu deixei, esqueci a, a chave trancada no carro, e aí eu tive que voltar. Meu Deus, 10 quilômetros, correr 10 quilômetros para recuperar a chave de um carro. Então eu digo não eu sou muito voador, vai que eu esqueço lá o manche do avião, pronto, tá? Estamos ferrados.
0: <risos> Salvou muita gente então de não entrar para a Força Aérea.
1: Pois é, eu livrei <risos> pelo menos um acidente aéreo, eu livrei, né?
0: <risos> e aí tu decidiu ir para a Mar sem para o Exército, né? E não optou, não passou pela tua cabeça ir para Marinha?
1: Da Marinha, é, eu tinha também possibilidade, né? Mas aí eu já tinha tido a experiência de barcos, né? De navios. Como eu falei para vocês, minha, minha, minha família era muito humilde. Quando, quando meu pai foi para a reserva, né? Que a gente chama, o pessoal chama ir para é, a reserva remunerada, né? E, e aí ele se meteu na aventura com barco, foi... Uma experiência muito ruim né e sofreu muito e, e, e as experiências de, de viagem para de belém para Manaus de barco também não foi muito boa né a gente ia naquilas, naquelas redes um cheirando o cangote do outro eu digo não não, não quero não quero a Marinha aí ah. pensei ainda na aeronáutica mas como era muito voador vou ficar no exército mesmo <risos>
0: Muito bom, né? Porque por causa do exército, daqui a pouco eu e a Mariana estamos aqui, né? Afinal, tu foste pelo exército encontrar a nossa mãe lá no Alegrete. No pois é. Finalzinho lá no Rio Grande do Sul. o pai, deixa pois eu te dizer é, é... outra coisa. Pode falar.
1: Pois é. Mas até lá, até chegar ao Alegrete, teve muita coisa, né? Foram os três anos da preparatória que era uma, um rigor muito grande, que você não sabia nada do Exército. E aí você recebe, vamos dizer assim, aquela tinta forte, né? mexer com armamento, com explosivo, com marchas na parte de instrução. E aí você, são três anos, e ao mesmo tempo você tinha o um ensino médio. E aí você né? e tem nota. E tem nota. Quem não alcançar a nota vai embora. Como, infelizmente, alguns colegas meus foram embora, porque não alcançaram as médias. Né? e é triste uma despedida. Né? Mas, enfim, e aí eu fui para Amã, 1978, na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende Rio de Janeiro. Lá foi uma outra, outra epopeia, né? e, e você leva, né? você carrega ah, o, o aspecto de, de solidariedade, né? de amizade, de companheirismo, todo o tempo. Imagina... Nós éramos, na preparatória, cerca de 600 alunos. E fomos para a AMAN, de 400. Então, você, é impossível você não saber lidar em comunidade, respeitar o outro, viver em comunidade. que é difícil isso. Você vai para o banho, está em comunidade. Vai dormir, está em comunidade. Está né? um do lado do outro. Vai comer... Você está esbarrando com o outro. Vai ler na biblioteca também, e assim vai.
0: Eu queria saber: tu trouxeste uma coisa muito legal, assim, de o que, que de características que fazem é, tu conseguires terminar daqui a pouco a academia, de ter se formado. Mas eu queria que tu trouxesse quais características que, na tua opinião, fizeram tu realmente se, se impulsionar, né, desde o colégio ali, de conseguir ir, ficar entre os primeiros para poder ir para. Preparatória e durante a tua carreira também para ter sucesso. Que características que tu achas que tu tens que fazem tu se destacar
1: Ah, eu, eu acho que é a autoconfiança, né? Meu Deus, eu acho que eu tenho uma. Eu tenho 167. Eu não digo que eu tenho 1,67, eu digo que eu tenho quase 1,70. É altura. diferente isso. É de altura. <risos> é, é, é... Qual, qual a tua altura? Digo, eu tenho quase 170 70 É melhor 6. É, né? é, melhor que botar
0: 1,67. Eu acho Mas, que enfim, a gente deve mudar, Mariana. Quando perguntarem a nossa altura, a gente tem que dizer, a gente tem quatro, quase 155
1: <risos> Mas eu acho que a autoconfiança é fundamental no ser humano, no empreendedor, né? Isso, isso nos líderes, nos chefes. Na, na, naqueles que empreendem, é fundamental a autoconfiança. Porque se ela não, se não tiver autoconfiança, ele não vai em lugar nenhum. Vão e dar. Tu
0: aprendeu, e tu aprendeu isso nos livros, ou teve alguém de referência, alguém que te, que te marcou, que trouxe essa característica para
1: ti? Eu, eu acho que. Eu acho que. Vem um pouco, eu acho, do meu pai. Meu pai era cabo mas fazia de tudo, de tudo, tudo que você imaginar ele fazia. Aprontou muito na vida também. E, e, ele, e, e, ele, e ele tocava cavaquinho, ele tocava banjo, ele se metia com flauta, imagina? Ele dava injeção, ele se, ele se provou um bom enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, ele foi de logística, ele foi bom motorista e jogava muito futebol, jogava muita bola. Estou bravo aqui que o Tite armou mal o time e a gente acabou sendo eliminado da Copa. E me, faz, me fez lembrar o meu, meu, meu pai. Meu pai jogava. Mas, enfim, eu, é pena que eu não segui o caminho dele, que eu sou ruim com as pernas, meu Deus.
0: <risos> Mas é bom com as mãos, né? Nem tudo é perfeito. É, tudo,
1: tudo, que é, tudo que é com as mãos eu, eu me dei bem. vôlei, eu eu desemboco, o basquete eu desemboco também, é, xadrez eu desemboco, é, tênis eu jogo razoavelmente bem, tênis de mesa também, é, tudo que for com a mão é, eu me dou bem, mas com os pés é um lixo.
0: Tu achas que esse destaque que tu acabou de trazer de vários esportes, né, que tu vai bem, é, eles interferem, interferiram durante a tua, a tua formação, na tua carreira mesmo, de daqui a pouco ter... É, disciplina ou a disciplina veio antes de dos esportes na tua vida
1: é é como uma casa né a casa tem que ter bom suporte o suporte é a disciplina a disciplina faz com que você acorde cedo eu não eu detesto acordar cedo mas imagina como militar é impossível não acordar cedo e, e, e a disciplina sempre dizia ela você acorda toma banho acorda toma banho e eu aprendi isso. Eu acordo, tomo um banho e eu acabo acordando dentro do chuveiro. Porque eu vou meio dormindo ainda para o banho. <risos> Vai mesmo. Então, a, a, a disciplina é isso, é a base. Agora, eu não falei uma coisa que, além da autoconfiança, é o espírito de competitividade. Ser competitivo é também fundamental. Porque... Eu, eu olhei, por exemplo, para alguns militares que saíram paraquedistas. Aliás, eu só falei para minha mãe que eu, que eu era paraquedista depois que eu terminei, senão ela morreria do coração.
0: Ah,
1: eu, eu, se,
0: é. a, se a Maria fala que é paraquedista, eu, acho, eu também morro
1: do coração. Jesus, pois amor. É, é e, e eu só falei para minha mãe depois que eu paraquedista. Mas, enfim, eu olhei para o lado e vi o cara paraquedista, eu olhei assim e disse assim, esse cara não é nada mais que eu. Não tem nada mais que eu. Ele pode? Por que, que eu não posso ser paraquedista? Então, é mais ou menos por aí. Você se comparar e ter o um espírito de competitividade. Entra em algo e você entra para competir, entra para ganhar. Pode até não ganhar, mas entra para ganhar, entra para vencer, entra para se dar bem. né?
0: E quando perde, como é que é?
1: Para mim é uma tristeza. <risos> para mim uma tristeza Para vocês terem uma ideia Eu eu fui eliminado No último dia antes do salto Na Brigada Paraquedista E os meus colegas voltaram para a Amã Saltando na Academia Militar das Agulhas Negras, Agulhas Negras No campo De, de, de polo da, 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 da academia E
0: Peraí, me explica, voltei... me explica melhor como é que funciona o processo para ser paraquedista militar.
1: Para ser paraquedista, né, tem uma prova, uma prova que seleciona. Você, você faz uma prova que a gente chama de TVF, é o teste de verificação, né, que, é, que avalia se você tem condições ou não, né. E aí você, depois que você passa pelo teste você entra para a parte técnica, enquanto isso é a parte física, a parte é, básica, é, você faz exercícios de, de longa duração, né? é, é altamente exaustivo, porque o paraquedista militar ele é muito exigido no combate. E não adianta botar alguém que não esteja preparado bem fisicamente, então, a primeira fase é para ver se você aguentaria, aguentará o tranco, vamos dizer assim, na parte física, e depois você vai para a parte técnica. E foi que, o foi que aconteceu. Eu fiquei um mês na parte física, e o, e o segundo mês, na parte técnica, eu fui eliminado, no final, no, no, no final da, da jornada. E aí eu voltei de ônibus para a academia, e quando eu estou chegando de ônibus, os meus colegas estão chegando pelo ar, saltando dói demais, é uma dor assim, inesquecível. Por isso que eu digo, a perda, né a, o fracasso, é, é, dói naquelas pessoas que são muito competitivas, que eu me, eu me considero muito competitivo. Eu vou jogar, eu, eu hoje eu já melhorei muito. Eu tive Covid recentemente, eu acho que o Covid alterou um pouco o, o meu pensamento a respeito da bondade, da serenidade, é... É, dessas, dessas coisas que você deve ligar mais à parte afetiva. E hoje eu, eu jogo, quero ganhar, mas não é assim, alucinadamente como eu fazia antes. Né?
0: <risos> tá, voltando ali na Paraquedista. Depois que tu não conseguiu passar do primeira vez, tu tentou de novo.
1: Ah, eu, isso eu, eu, tenho, eu fui eliminado em 81, 1981. E eu só fui voltar oito anos, já como capitão o preparo físico tava bom muito bom ainda mas não é o preparo que eu tava como imagina eu tinha é, 23 20, 23 anos de idade né 22 22 anos de idade tava com um preparo físico assim fantástico né? corria meia maratona subia em pista de discorda nadava, saltava. É, batia recorde, né? um o
0: é? Batia recorde. Batia recorde.
1: Eu entrei, eu entrei para a equipe de atletismo da preparatória, é, competi muito, 4x400, 400 metros simples também. É, então, tudo isso você está exalando o preparo físico. né E... E já você como capitão não, você tem muito bom preparo ainda, mas não não com aquela velocidade que você tinha é, com 23 anos. Né? Eu já estaria ali com, foi foram oito anos depois eu já estava com 31. Tava bem de preparo ainda, né? Tava muito bem, mas é um pouco diferente, né?
0: Mas aí passou, deu certo com 31?
1: Pois é, 31 deu certo, passei. E, e aí voltei para Santa Maria, e, e aí fui fazer a escola de aperfeiçoamento de oficiais, que é o nosso mestrado, né? E, e após o mestrado, me convidaram para comandar a Companhia de Engenharia Paraquedista. E aí eu né? todo mundo, os que estavam candidatos, todo mundo queria comandar, né, sendo paraquedista, né?
0: Foi a primeira vez que você liderou a tropa oficialmente, daí, não como um, comandante de companhia, como um comandante de companhia de uma companhia importante, pai.
1: É, era uma companhia isolada, importante, fazendo parte de uma tropa de elite do Exército. Né? E, e, realmente, é uma tropa muito especial. Né? Você não precisa falar muita coisa. Você diz, olha, aprestar, o camarada já sabe o que, é, que é o aprestamento. Você não fala, não, não fica se desdobrando... É, em minúcias, é, de, olha, é, vai ser feito o briefing, o cara já sabe o que é o briefing. Então, é uma tropa muito especial, muito o exército tem, são 5 mil homens, muito bem preparados, né? e que eles são forjados na realidade. Né? Nada, nada é mais real que a brigada de fataria paraquedista.
0: E falando nessa liderança... Tu lembras qual foi o erro que tu cometeste e que te marcou né, na companhia ou durante a tua carreira e que tu olha assim, bah, isso eu não faria de novo.
1: A ah, eu, eu tive, vamos dizer assim, muitas provas, né? A, a prova maior na, na, na Brigada Paraquedista é que. Eu, eu saí paraquedista, mas não tinha, como eles chamam a escola, a vivência, eles falam de vivência paraquedista. Né? E aí eu penei um pouco, porque eu, eu não era mestre de salto, e eu tinha que sair mestre de salto para lançar e comandar um, uma aeronave, um avião com 60 homens, usando um Hércules, que, que dão um 64, e salto 60. Então, isso aí faz com que você seja humilde também para aprender com aqueles que estão há muito tempo lá. Eu, eu conheci paraquedistas que estavam lá 30 anos. Imagina, 30 anos! Eu, nem, eu, eu mal tinha 31 anos de idade e, e tinha gente que estava que lá 30 anos. Né? Então, é, você tem que ter humildade para aprender... Né? E, e realizar. Mas eu, assim, de uma forma ou de outra, né? eu, eu, não, eu não tive... A, a maior prova para mim foi exatamente isso, de humildade e correr atrás e foi o que eu consegui, de ser mestre de salto, lançar a minha tropa né? e, e a gente teve sucesso, né? a maioria de sucesso, nas nossas jornadas na, na área de fazer paraquedista. Fui foi muito, foi muito feliz lá.
0: Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando da carreira, com mais de 40 anos de carreira que tu tem nas costas aí como é, militar, qual tu tem marcado para ti? Quem foi a pessoa que tu desenvolveu, que fez parte da tua história como liderado, que te deu mais orgulho assim, durante a carreira?
1: Há vários, né? Há vários. Vários militares, vários. Foram vários. Eu me orgulho é, é aquilo que eu falei inicialmente, né? Obstinação, né? É, disciplina. Eu eu era tenente na, na Amazônia, no sexto batalhão de engenharia de construção, um batalhão é, vo, vocacionado para para construção e pavimentação de estradas, né, Na Amazônia e e a característica lá era de nós recebermos soldados que eles iam, uma vez, é, uma vez chegado no quartel, eles não voltavam mais para casa, como acontece aqui no, no sul do país, no Rio de Janeiro. Eles, eles chegam, ficam um ano inteiro e depois vão embora para casa quando é realizada a baixa. E eu peguei um soldado e treinei. Nem muito naquela época era a, a utilização da máquina de datilografia não era todo mundo que dominava e os nossos documentos as nossas alterações os nossos a, a parte burocrática toda era baseada nas, na máquina de datilografia e eu como soldado ficava lá o tempo todo comecei a dar estima é, para que ele aprendesse aprendesse com português dando livro para ele ensinando corrigindo isso um mês dois meses depois de quatro meses ele estava afiado realmente estava muito bem e aí ele começou a se destacar e não só destacando ele passou se passou a ser designado para máquina elétrica a didatilografia elétrica que não é nem todo mundo dominava era uma velocidade assim horrível e todo mundo queria o soldado que eu estava formando. Aí chegou no belo dia, eu neguei, naturalmente, a todos, o comandante gostava muito de mim e confiava no meu trabalho, não deixou o soldado sair do nosso meio. Mas, enfim, aí chegou perto do Natal, o soldado pediu para mim, disse, Tenente, eu preciso ver minha mãe no Natal. Só que ninguém ia ser é, liberado do Natal para ir para casa em Ariquemes, em Rondônia, e ele estava servindo em Boa Vista. Olha a distância, as distâncias lá são quilométricas. Mas, enfim, e aí, como ele era muito bom e foi muito bom, realmente, no aprendizado dele, aí eu fui com o comandante. Esse coronel, eu queria liberar um soldado para ele ver a mãe dele. Ele disse que apaixonado pela mãe, ligado demais à mãe, na família. E ele queria levar um presente para a mãe dele no Natal. Aí ele olhou para mim e disse assim, você garante que ele volte? Eu digo, eu garanto que ele volte. Ele vai voltar. Ele não vai não vai desertar. Porque o risco de desertar era grande. Imagina! Ele vai parar e queima e nunca mais volta. e pronto. Aí nós temos um problema sério. né? E aí... Conclusão disso aí, liberei o soldado. Oito dias de liberação.
0: E ele voltou? A pergunta que não oito. quer calar.
1: Pois é, esse era o meu grande receio. Eu estava confiante até no oitavo dia. Quando chegou no oitavo dia, finalizando o oitavo dia, ele não apareceu. Aí eu pensei: o que é que eu vou dizer para o coronel? Eu, eu, eu prometi a ele que eu confiava no soldado, ele confiou também na minha palavra, e aí liberou o soldado. Deu meia-noite nada do soldado. Aí eu fui dormir, eu digo, bem, amanhã me preparo para ouvir do comandante. Acordei, fiz minha higiene, aí eu encontro o soldado se apresentando para mim.
0: Ufa!
1: Ufa, <risos> Mas é... Mas, enfim, mas como esse soldado né, é, tem tenentes na minha, na minha vida, que eu ajudei a formar, a forjar, saiu com muito conhecimento da, da doutrina militar, da, das nossas manobras, dos nossos exercícios, enfim, da, 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 do conhecimento tático e, e teórico da, da parte de, de, de planejamento nosso né? tivemos vários.
0: Muito legal isso, porque muitas vezes a gente como líder, né, a gente acaba não confiando nas pessoas que a gente tem, no time que a gente tem por mais, por mais entrega que elas façam por causa da maioria que não é como elas, né, às vezes a gente não quer confiar e acaba é, punindo todo mundo por um comportamento de poucos ruins e no fim esse aí era um caso de que era alguém que entregava muito e que realmente merecia ser uma exceção e merecia a confiança, né, muito legal isso e tu lembra o nome dele, porque vai que ele está nos ouvindo, né?
1: Pois é, Leonardo. É. Leonardo
0: de Ar... ah, como é que é o nome da cidade dele? Nasci... Ariquemes. Leonardo de Ariquemes. Você marcou a vida do Mário. Que legal. Lacerda, né? Na época era La é. Lacerda, né? La é. Lacerda, que legal. É. Ô, ô pai, quantos anos isso atrás?
1: Ah, isso foi em 1900 e 84, 84.
0: Ah, a Samanta já tinha nascido.
1: A Samanta já tinha nascido. A nossa
0: irmã mais velha, hein, pai? Nesse período, assim são 40 anos. Dentro de uma carreira que exige bastante, né? Do militar, e tem algo que tu tenha aberto mão durante a tua vida, assim pela carreira e que hoje não faria?
1: Ah, é, é difícil essa pergunta, né? É muito difícil essa pergunta. É, eu acho que eu sacrifiquei demais a minha família, né? Sacrifiquei demais. E, e dói, dói demais isso.
0: Eu não acho. Eu também não acho. <risos> as minhas memórias são as melhores. Talvez a dor tua é de, de ter perdido algumas fases, né? É,
1: é algumas fases, porque... A, teve, teve dia, né? Teve. É, imagina, eu estava no Sexto Beck, lá na Amazônia, como eu lembrei agora. Eu, eu era responsável pelo asfaltamento. E, e lá na Amazônia, as pessoas falam às vezes da Amazônia e não conhecem, não sabem nada. É, lá, lá você tem que ter. Aliás, é outra coisa que eu adoro, que é o planejamento. O planejamento numa empresa, eu acho fundamental. Né? E eu a gente trabalha sempre com um, dois anos de antecedência. E o planejamento faz com que você é, saiba o que vai acontecer. Então, lá na Amazônia, eu, a gente trabalhava e sabia que tinha que gastar determinado combustível, determinado... É, é, suprimento, na parte de brita, na parte de óleo diesel, na parte do CAP, que é a matéria-prima para o asfalto, você sabia que tinha que gastar. E se você não gastasse, pronto, você perderia a, a, aquele material. Porque tudo é muito rústico e tudo, muito, é, tudo é muito difícil de manutenção. É, é um clima seco, é, aliás, é um clima... Quente e úmido, estraga com muita facilidade. Mas, enfim. E eu. Teve dia que eu terminei o asfalto, três horas da manhã. E cinco horas do outro dia já estava lá, cinco horas da manhã, do, dormindo menos que duas horas da, 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 ah, na, na madrugada. Né? E isso. Ah, queira, não queira. A esposa. Tem que aguentar esse suporte. A, a, a minha filha mais velha, a Samanta, ela, imagina, era louca para me ver chegando em casa e confundia muitas vezes os outros militares chegando e pensava que era eu e ia no caminho, em direção a esse militar, e ela olhava naturalmente para o rosto e via. Ela tinha um ano, um ano de idade, um aninho. Então sofria, era, olha, era sofredor isso aí. Mas é, isso acontecia muito. Né? Então, a parte da Amazônia é uma escola. Então, é, a gente é, teve que se desdobrar muito. E eu acho que toda vez que falo em Amazônia, eu fico me lembrando da minha época, que não mudou muito. Né? Mudou na, em questão agora de tecnologia, de você ter. Né? Mas as dificuldades, as agruras da selva, a umidade, do calor, inóspito, continua a, a mesma distância, coisa. né? A, a distância, o isolamento. Imagina, eu tinha a minha alegria, era ter um rádio, a gente chamava rádio Philips, que ele, ele era multi, a gente chamava de multi-ondas, tinha mais de quatro é, é, sintonias, a gente chamava de multi-ondas. Essa era a minha alegria.
0: Não, Não, eu só vou fazer uma observação aqui bem aleatória. Até hoje, ele escuta rádio, ele pega o rádio <risos> e vai para o campo de futebol com um radinho na orelha.
1: <risos> mãe...
0: A, a falta, a... A, o que te deu a Amazônia ficou para o resto da vida, né? A culpa é da tua mãe. <risos> falando de mãe, eu quero mudar um pouco o assunto para falar sobre liderança também, continuar falando. Mas eu queria que tu completasse a frase. Minha mãe me ensinou que líderes são...
1: Ah, são fortes.
0: Meu pai me ensinou que líderes são
1: sagazes.
0: Qual foi o líder que te que passou pela tua vida, que te liderou, que mais que deu a maior lição assim de liderança ou de vida para ti?
1: Bem, eu, eu já falei de um dos líderes, né? Que foi o, 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 o Coronel Teixeira, né? O Coronel Teixeira foi um líder ele Para ter uma ideia, ele, ele tem um, um, um hall de obras pra, para o povo amazonense, para o povo amazônida, né? para o povo da Amazônia, de uma maneira geral, fantástica. Né? Ele, imagina, foi o primeiro comandante do colégio militar. Ele simplesmente reestruturou um quartel antigo no centro da cidade em um colégio moderno, com ar-condicionado, com construção moderna com meios ele botou ginásio de esportes quadras poliesportivas
0: o pai como é que foi para ti ver a gente estudar no colégio militar de Manaus depois de tu ter visto primeiro tu estudou lá na inauguração do colégio e depois tu viu as tuas gêmeas lá estudando como é que foi é estranho
1: ah é ah, é um misto de satisfação e preocupação né porque Imagina no meu tempo não tinha, aliás eu até gostaria, adoraria saber, adoraria imaginar como seria o colégio militar de Manaus no meu tempo com a presença feminina. Infelizmente não tinha.
0: Então. <risos> e, ah, mas do, eu queria voltar aí do Teixeira. Qual foi uma, assim, ele foi um grande líder, mas qual foi a, a principal lição que ele deixou
1: para ti? É, é, ele era um líder nato, nato, nato. Ele congregava onde ele estava. As pessoas queriam sugar a, a competência dele, o saber dele, a liderança dele. Ele nunca estava sozinho. Para você ter uma ideia, o Flamengo foi treinar no campo de futebol do Colégio Militar de Manaus. Zico, Adilho, Tita, era tudo jovem, tudo guris. E, eu tive e tu primeiro... disse de perto? Eu vi de perto, porque eu era interno do Colégio Militar e ninguém podia entrar, só nós. Aí, aí... Só que naquela época, você é, é assim... É... Não, tinha,
0: eu... não tinha noção do que estava vendo.
1: Não é de pedir um autógrafo, tirar uma foto. Não existia celular para você chegar e bater, tirar uma foto. As máquinas. Gente, as
0: máquinas Tu os viu ma... o Zico Adilho de perto. Eu, Eu não sabia perto, disso. Assim,
1: meu Deus, era fan... foi fantástico. Então, é, então, o Teixeira, o coronel Teixeira, ele tinha muita, muita capacidade. Ele trouxe, ele importou da Alemanha os melhores aparelhos para ginástica olímpica lá em Manaus. E, e tinha uma piscina semi-olímpica é, de 50 metros.
0: Eu comprei de... lá também,
1: pai. É, e agora a, a, as piscinas deixaram de serem olímpicas, né? porque diminuiu naturalmente o tamanho delas, etc. Mas e, ele fez muita coisa. Ele fez muita coisa. Ele, ele, como eu falei, imagina todo mundo que passasse direto, a obrigação do colégio era de botar na tua casa. Te levar para casa. Olha é. que loucura. Então, é, esse cara é um, um líder, né? Para mim, um líder.
0: Ô, pai. É, eu vou, vou trazer agora um pouco mais para a vida pessoal, tá? Mais para autoconhecimento talvez. <risos> eu quero saber... Eu conheço a tua sogra, né? A tua sogra é a minha avó, é, que já é falecida. Mas se eu falasse hoje com a dona Neiva, o que ela diria de ti?
1: Ah, eu, eu acho que ela me consideraria um filho, né? Eu acho, né? Porque mas que amo.
0: característica você acha que ela ia dizer assim, esse é o Mário,
1: por causa disso? <risos> esse é o Mário. Hoje, hoje eu tomo chimarrão, aliás, eu não gosto de tomar chimarrão sozinho. Eu acho que chimarrão é na roda, é para bater papo. Você é
0: tomando chimarrão, o
1: máximo. Pois é, é, mas eu adoro chimarrão. Aprendi a tomar, né? E ela, imagina, ela botava açúcar no mate para mim porque naquela época eu ainda achava muito amargo e ruim e ela botava açúcar para ficar doce Puxa, pra... ela Puxa,
0: era saco. Saco.
1: então então ela 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 eu acho que ela uma das coisas que ela se lembraria de mim é nesse aspecto outra coisa era a comida dela meu Deus como cozinhava eu me arrependo até hoje de ter falado mal do bolinho de arroz da tua mãe que era uma delícia também e, 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 ela, e, e ela, só que ela fazia um bolinho de arroz com mangerona uma delícia, uma delícia. Eu caí na asneira de falar que tava muito bom, mas não como da mãe da, da, da dona Neiva. Eu fiquei 10 anos sem comer bolinho de arroz
0: Muito bom, a mãe, a mãe é dura na queda, né, pai?
1: Dura Papai, na queda. Mas
0: assim, ó, tu fugiu, da, tu fugiu, fugiu, porque tu não fala muito, não é muito de se elogiar. Mas eu queria saber assim, ó, é, se ela dissesse assim para ti, é, para mãe, né? Fosse falar para minha mãe, Ô, Isaura, casa com ele porque ele é fiel. Ah! O <risos> oh, pai tem uma. É, agora a gente está indo para o final da, da conversa. Esse podcast é para pessoas que sonham e realizam e para pessoas que querem ser assim também. Então, eu queria saber ah, duas perguntas que, são, que marcam a gente. É, tu é extremamente humilde na tua fala, acho que se tem alguém que é humilde, é tu. Mas eu queria saber agora de ti, qual o sonho que tu teve um dia e que tu
1: realizou? Ah, eu, eu queria comandar uma unidade de engenharia, né? Esse era o meu sonho. Você, quando você sai da academia o teu sonho é comandar uma unidade de engenharia. E eu, eu consegui esse, esse sonho. Né? Só que o sonho foi ultrapassado, porque é, foi sobrepujado, vamos dizer assim, porque, além de ter comandado uma unidade histórica do nosso Exército, o 9º Batalhão de Engenharia de Combate ele foi a tropa brasileira de engenharia, a primeira a entrar em combate na Segunda Guerra Mundial. Lançando pontes, né? Só que era, era um tempo de rudeza mesmo, dormia no chão. E eu recebi um, um, um militar que foi para a guerra, lá, durante meu comando, que, comemorando, fazendo parte da, das atividades de comemoração da Segunda Guerra Mundial, que o batalhão ele é um batalhão histórico tem lá ele aprendemos foi aprendemos, aprendemos não né os nossos pracinhas de engenharia daquela época aprenderam é, a cruz a cruz de Malta lá da alemã o capacete real lá com a inscrição é, da, da, da da Gestapo alemã é, enfim, tem vários materiais apreendidos lá no museu do Nono do Batalhão de Géria de Combate, na entrada do batalhão. E aí a inscrição de todos aqueles que participaram. E aí um deles é, pediu assim para a esposa, filha, querida, eu queria te mostrar onde é que a gente dormia. Eu digo, mas lá, é, lá só está o alojamento. Não, mas eu quero mostrar para a minha esposa. Aí ele foi... Aí ele foi para mostrar para a esposa, eu pensei que ele fosse deitar na cama, que né? eu também nem me lembrava disso. Ele foi e se deitou no chão e mostrou para ela, querida, era aqui que eu me deitava, aqui que a gente dormia. Então, era um tempo de rudeza mesmo. né? Mas, enfim, depois de sobrepujar o comando do batalhão de engenharia de combate, eu tive o privilégio de chefiar uma missão de desminado chamada Mar Minas, né? que vocês já mencionaram no, no currículo, que é uma missão de desminado, fruto da guerra do, do Peru com o Equador. Foram lançadas é, milhares né? é, de minas na fronteira, aleatoriamente, e que fez com que houvesse a dificuldade de é, limpar esses campos de minas, porque eles não eram demarcados, né? O ideal é que o campo de Minas ele seja demarcado com angulação, com perímetro, com desenho e com, é, naturalmente, é, com, com, naquela época com bússola ou com GPS, agora. agora é marcado com GPS, né? Mas, enfim, não, não havia demarcação, né? E eu tive esse privilégio, tinha que ter muito preparo, né? Nós usávamos helicópteros, nós usávamos materiais especiais, né? Para enfrentar esse desminado. Então foi um orgulho para mim.
0: Em que ano que você comandou esse desminado, pai? Tu lembra?
1: É, Eu, eu fui, é, eu comandei em aqui da em 2004, 2005, né? É, e depois foi 2014, se eu não me engano. Lá... Não, dois não? Mil e, dois mil, acho que foi
0: 2008, 2009, né? 2008 e voltou em 2009.
1: Eu já me perdi, é por aí.
0: <risos> tá, mas é, já
1: faz tanto tempo, né? para mim, mim, mim já faz muito tempo. né? Eu tenho ainda contatos do, do Desminado, né? até hoje tenho contatos de pessoas que hoje é, estão lá no Equador, é, outros estão nos Estados Unidos, outros estão na Nicarágua. É, eu mantenho contato, mas foi uma época também de muito orgulho para mim.
0: E a gente falou do sonho, achei muito legal esses dois sonhos de comandar, né? bem de carreira mesmo. E hoje, tu tem... eu queria saber qual é o teu sonho que falta ser realizado. Tem algum ainda?
1: Ah, eu já realizei tantos, né? O que eu queria ver era minhas filhas bem. Esse sonho já está já realizado, né? Eu, eu tenho plena convicção que. Que se manterá décadas e décadas até o fim da vida de vocês. Eu tenho oh, plena, tenho plena mas convicção. Ter de
0: chorar, pai.
1: <risos> não, não chorem. Mas é, um dos meus sonhos, eu adoro basquete, né? E eu fui nos Estados Unidos já é, algumas vezes, né? Eu fui lá. Eu estive em Washington, estive em Nova York, adorei Nova York, estive é, também em Paris, estive em, Peter, em Peterborough para visitar a amiga da, da, da minha esposa, a Isaura, estive é, em Londres, mas eu gostaria muito de ir a São Francisco, nos Estados Unidos, assistir o Golden State Warriors, que eu adoro basquete, né? Eu, eu, eu me formei juiz de basquete, joguei basquete, fui árbitro, fui técnico também e adoro basquete, acompanhe isso. O que, que
0: não faz, né? Não, agora volta para aquele quase 1,70m. Pois é, mas <risos> o
1: que é que eu posso fazer? Adoro basquete, eu gostaria de ter 2 metros, né? Mas também se eu tivesse 2 metros, a mãe não me aceitaria, eu acho.
0: <risos> Olha, pai, o papo foi muito bom. Eu queria saber se tu queres deixar alguma mensagem para, sei lá, para daqui a pouco pessoas que têm esses tenham sonhos e queiram realizar ou que daqui a pouco é, tu pense que, eu acho que para te facilitar é que mensagem que tu mandaria para Maria e para o Gabriel correrem atrás dos sonhos deles e realizarem assim como tu realizou os teus.
1: Ah, os netos, né? Pois é. Eu vejo, eu vejo nos dois muita capacidade, né? Imagina, os dois conseguem driblar a mim e a tua mãe, Isaura. A mãe de vocês, Mas
0: vou e vó é para isso, né?
1: Pois é, mas só o fato deles terem a, 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 a perspicácia, eles já são perspicazes, eles já sabem driblar a gente, eles dizem na nossa cara o, assim o que você não espera, né? Imagina, é... <risos> e você faz uma idade. promessa.
0: tem três anos de idade.
1: Pois é, imagina uma promessa que você não cumpre, e eles vão atrás. Você prometeu, cumpra, e isso você vê, então, né? Então, eu, eu, eu diria o seguinte: que sigam os passos da mãe, da, das mães de vocês. Só isso. Eles vão ser muito felizes.
0: Ai, Uau. que amor! Pai, muito obrigada pela conversa, tu és um amor, fala mais é, dos outros do que de ti, muito, é. sobre, muito sobre isso, mas também acho que cada vez que tu fala sobre os outros, tem muito de ti, né, porque a gente só reconhece nos outros o que a gente é também. É. Então, eu queria muito te agradecer por esse papo, foi muito bom. Espero que as pessoas gostem e curtam tanto quanto a gente. Foi um momento muito gostoso, ainda mais que tem histórias que a gente não conhecia, né, Maria? É, conseguiu fazer, trazer é. inovações, né, pai? Nós,
1: nós, nós falamos por quanto tempo?
0: É, ah, um quase mais. uma hora. É. 52 Meu minutos. Meu
1: Deus, pois é, eu, 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 tinha, eu tinha muito ainda que falar, mas eu acho que uma hora é o suficiente. Eu pergunto para aquelas pessoas que estão iniciando a carreira, né? às vezes choca né? as minhas perguntas, é, eu, eu pergunto para elas, o que é que você vai ser daqui a 10 anos? Aí elas ficam com um olhão assim e dizem, não sei. Eu digo, você tem que começar a pensar. E tu, pai,
0: o que, que tu vai fazer daqui a 10 anos? Como é que tu vai estar daqui a 10 anos?
1: Ah... Eu quero estar muito ativo, sobriamente ativo. Eu quero é, comer a minha lasanha satisfatoriamente. Eu quero tomar, poder tomar uma cerveja deliciosamente bem gelada. Isso se for no calor ou no vinho, um vinho bem delicioso no, 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 no inverno. Poder abraçar e beijar e usufruir da tua mãe. <risos>
0: Fica a dica, dona Isaura.
1: É isso que eu desejo.
0: Uma oh, hein, mãe? O oh, benção, mãe que está escutando. Abençoada, <risos> senhora. Adorei Obrigada participar, sozinho.
1: tá? Beijo grande no coração de vocês. Obrigada, vida que vocês têm. Adorei o papo, tá bom?
0: Pai, te amo, viu? Obrigada de coração. Eu te amo também. Obrigada. Música